0: Od té doby, co ve speciálu Petcastu probíráme působení didaktické dílny na Karvinském gymnáziu, vyspovídali jsme už řadu zajímavých lidí. Ale zatím jsme se na dojmy a pocity z úplně nového způsobu vyučování nezeptali těch, kvůli kterým se všechno děje. Žákyň a žáků Karvinského gymnázia. A proto je tu díl čtvrtý. Moderátorská stálice Karvinského speciálu Hedvika Vavrečková Si totiž pozvala dva lidi, kteří se účastní předmětu mapa a podrobila je důkladnému interviu. Septimánka Veronika Míková a její spolužák Tomáš Juchelka jí poctivě a dopodrobna zodpověděli všechny otázky. A že jich bylo? Co si o mapě v úvodu mysleli? Co je zarazilo? Z čeho měli obavy? A jestli předmět splnil jejich očekávání? Jestli se ubírá správným směrem a jak se při něm cítí? Jak se perou s tím, že se musí seznamovat se spoustou nových poznatků, technologií a jsou přitom odkázáni především na svou vynalézavost? Jak se jim daří vystupovat z komfortní zóny a zvykat si na fakt, že musí těsně spolupracovat s ostatními, protože na tom závisí úspěch celého jejich týmu? Jak je to všechno baví a co na jiný způsob výuky říká jejich okolí, třeba rodiče, a vidí v odlišném typu výuky budoucnost českého školství? Je radost poslouchat, že Veroniku i Tomáše baví chodit do školy a řešit výzvy, které by dřív asi sotva byly součástí jejich přípravy nadějepis, zeměpis, geometrii či společenské vědy. Je dobré dovědět se, že se předmětů nebojí a slyšet, že se připovídání o škole smějou, že se nebojí udělat chybu, ale znají její cenu. Při poslechu rozhovoru si uvědomíte, že didaktická dílna má smysl, budoucnost i potenciál. Možná vás napadne i to, že peníze, které se Fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické díky výzvě Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na učitelích záleží podařilo získat, vynaložila neobyčejně smysluplně. Jistě, když na učitelích záleží, záleží pak učitelům na těch, které učí. Zdravím
1: vás opět z Karviné dalšího dílu našeho podcastu. A já tady dneska mám dva hosty, což je trošku netypické. Takže tady vítám uh, Verču Míkovou a Tomá Juchelku. Moc vás zdravím. Ahoj. Zdravím všechny. Poprosím vás, pojďte se nám trošku představit, ať vůbec víme, s kým se tady bavíme. Takže uh, Verčo, jestli bys mohla začít?
2: Já se jmenuji Veronika Míková, jak už si mě hezky představila, děkuji. Chodím do septemí tady na gymnázium v Karviné. Mezi mé koníčky patří například hraní tenisu. To dělám asi už tak šestým rokem. Mimo to chodím na literárně dramatické. Obor tady v Karviné na základní umělecké škole Bedřicha Smetany. Rada čtu hodně. Tady na škole jsem se zapojila například do projektu Ceny vody z Edinburgu, který právě dokončuji.
1: A je možná tak všechno, co mě teď napadá. Díky moc. A co ty tamáši <koh>
3: No, takže já chodím do stejné třídy jako Verča, do Septimy, jsem tady už sedm let. Co se teda týče školy, tak tam mě nejvíc zajímá asi zeměpis, dějepis, e, moc nemusím matiku, fyziku, takové ty klasiky. Mm-hmm. Co se týče mimoškolní aktivit, tak jsem býval, už nezas tak v, vášnivým hráčem počítačových her a her obecně, teď se dozvinuju teda čtení a baví mě podnikat, vymýšlet různé projekty, tudíž s kamarády vždycky vymýšlíme, jak, se, jak z něčeho otočit, nějaký, nějaký, nějaký peníz. otočit Mm-hmm. Celkově se posouvat dál, bavím mě sportovat, chodím na workout, takže i ten sport tam je.
1: Moc? Jak už si hezky řekl, tak vy už jste tady sedmým rokem a minulý rok právě nastaly ty obrovské změny, o kterých je vlastně celá ta, tady ta série těchto podcastů. Pamatujete si, jak tady v loňském školním roce proběhl projekt didaktické dílny?
3: Já osobně já, jo teda.
2: Já taky. Ano. Byli
1: jste zúčastněni?
2: Já myslím, že uh, pan Slovik tady přijel jednou a potom tady přijel znovu. Uh, já jsem se teda účastnila jenom toho druhého.
3: No, my jsme byli i na tom první návštěvě, a potom v té druhé jsme byli přímo jako třída. Měli jsme tam za úkol vymýšlet různé projekty, co se týče geometrie, kdy nám byl představený nový tehdy potenciální seminář z geometrie. Dostali jsme takovou ve zkratce vysvětleno, o čem by to mohlo být, a měli jsme to prezentovat ostatním třídám, které do toho inkubátoru přišly.
1: Super, to má, a jak se vám tam pracovalo?
3: No, bylo to něco jiného, než na co jsme byli zvyklí, protože nám někdo zadal práci a zadal nám tým. Měli jsme tam různé lidi, co říkali, co kdo má dělat, totiž toho velitele, potom člověk, co byl víc po té grafické stránce a bylo to něco jiného, takže ta práce byla, byla svížná docela. Každý si to užíval, nebo naprosto většina lidí si to užívala, protože už to nebylo, že učitel řekne a tohle dělejte, ale my jsme mohli mít trošku tu volnou ruku. Mohli jsme pracovat v týmu, mohli jsme si o toho povídat, říkat si své dojmy, takže... Tam tehdy ta práce byla docela v pohodě.
1: Tady právě v tomto inkubátoru začaly ty nové změny. Mě zajímají vaše pocity tehdy. Pojďme se koknout trošku zpátky. Těšili jste se na tu změnu, těšili jste se, co nového přijde, nebo jste spíš byli víc tak jako zvědaví a možná trošku um, nejistí ohledně toho, co se blíží
2: A Já jsem byla hodně zvědavá, protože já jsem si to vůbec nedokázala představit upřímně. Zároveň jsem se trochu bála, protože jsem vůbec nevěděla, co mě čeká, a já jsem takový člověk, který je rád, v té své bublíně a bojí se toho nového trošku. Nerada vystupuju tak nějak ze své komfortní zóny. Co ty, Tome?
3: No, já jsem byl teda zvědavý jako extrémně, já jsem se dokonce i poptával různých učitelů mimo, jestli o tom něco ví navíc. Dost mě to zajímalo, protože když jsem se na to díval v té teorii, což jsme tehdy věděli jenom to, tak mi to přišlo jako skvělý nápad. Bylo to něco nového, něco zajímavého a celý ten popis dával smysl toho, co tam budeme dělat, tudíž já jsem se na to těšil. jak no, přijdeme do toho nového roku, bude tam ta mapa, budeme spolu spolupracovat, takže mm-hmm. pro mě to bylo zajímavé.
1: Objevily se i ve vaší třídě třeba nějaké názory proti? Hodně lidí si to podle mě nedokázalo představit a... Pak
2: vlastně tak nějak něco, že by ta změna měla přijít, ignorovali. Mhm. Že vlastně jim to nepřišlo takové jako asi reálně, bych řekla. Že si nedokazali představit, že vlastně budou mít nějaký nový
1: předmět. Dobré, děkuji moc. Uh, letos... Když jste teda uviděli v tom rozvrhu ten předmět mapa, protože vy jste součástí mapy. Jaké byly vaše pocity, když jste tam udělali ten týden před školním rokem? Tome?
3: První šok byl, když jsem viděl tři hodinovku, protože to bylo něco, co do teďka nebylo, takže tam vidět ty tři hodiny, nedokázal jsem si představit, jak tři hodiny budou pracovat v kuse. Nakonec, tedy to není vůbec tak strašné, je to je to v pohodě. Ale já jsem se na to těšil. Já jsem dokonce první ty mapy jsem byl třeba naštvaný, když jsem musel k doktorovi. A musel jsem odejít já jsem si říkal, přijdu o to, přijdu o nějaké téma a bavilo mě to spolupracovat s těmi lidmi, tudíž pro mě to byla skvělá změna, no já jsem se na to těšil dost.
2: Uhum, a co ty. Já teda souhlasím s Tomem určitě, protože já taky, když jsem viděla na rozvrhu to trojhodinovku a celý ten školní den, který měl mít devět hodin, tak jsem se tak jako zhrozila, že tam budu tři hodiny sedět, poslouchat někoho jiného, pracovat a že to bude hrozné prostě, ale jsem hodně příjemně překvapena, protože už teďka cítím, že mi ten nový předmět určitě hodně dal, Mm-hmm. Dozvídám se nové věci, které bych se podle mě nedozvěděla. Obecně mě hodně baví tam pracovat, protože já vlastně můžu sedět, pracuju si na svoji práci, zdiskutuju to s učiteli, kteří jsou k dispozici, nebo s ostatními v té naší skupině a to mě hodně vyhovuje.
1: Tak pojďme teda úplně od začátku. Mě zajímá, protože já jsem tu mapu už nezažila, bohužel, mě zajímá, jak ta hodina teda vypadá. Jak vypadá ta trojhodinovka, Tome?
3: <coughs> úplně ta první hodina teda byla v rámci rozdělování se do týmu ale když už přeskočíme ten první měsíc, tak ta hodina začne tak, že si posedáme do vlastních týmů, kde už každý ví, kde sedí, jaký jeho tým a buď teda si rozdělíme práci, nebo už jsme uprostřed projektu, třeba uprostřed měsíce a každý se jenom sedne k tomu svému, co začal, nebo začnete teprv dělat a, a dělá si na tom svojem, popřípadě se doptává ostatních lidí nebo schání. <laughs> Obliba je schánit počítače u různých týmů, protože se to vždycky rozebere, a člověk pak potřebuje pracovat taky na počítači, ale potom se pracuje v podstatě celou tu dobu, není tam žádná pauza, kdy... Ona to ani není potřeba, žádná pauza, že člověk si neřekne, že jsem unavený, potřebuji si na půl hodiny odpočinout, ale jede se, jede se a pracuje si každý na tom svojem.
2: Uh-huh. Já jsem teda v jiné skupině, než Tomáš, ale máme to podobně. Vlastně taky takhle pracujeme a je to moc fajn, protože kdykoliv si někdo potřebuje právě, jak říkal Tom, oddychnout, tak buď se na ten záchod zajde, nebo se napije. Vážně je to takové volné a líbí se mi, že i ty menší skupinky navzájem mezi sebou pracují. Potom i úplně ty jiné, ty velké skupiny té mapy se třeba přijdou zeptat někoho jiného, a že vlastně ta komunikace a ta spolupráce funguje takhle úplně napříč lidmi, kteří
1: se vlastně až tak moc neznají třeba. Mě zajímá, jak tam fungují ti učitele, ti pedagogové, jako v normální hodině asi úplně ne. Tak jak to tam funguje, uh,
2: My máme během té mapy dva učitele, Máme tam pana zeměpisáře, který je zároveň dějepisář a pana anglištináře, který je zároveň panem učitelem společenských věd. Ale do té hodiny během té trojhodinovky dochází i učitele z jiných map, chodí se za náma podívat třeba pan Slovík nebo paní Brzá i. Kdykoliv něco potřebujeme, tak nám pomůžou, když si nevíme třeba rady, jak zpracovat konkrétní téma, tak se můžeme kohokoliv, kdo tam je, zeptat. A oni nám prostě pomůžou, poradí, řeknou, co by je napadlo, obohatí nás o ty svoje vědomosti a takhle nám pomůžou. Co u vás tam je?
3: Já teda mám pana Břosku, což je pan dějepisář, potom mám paní Brzou, takže společenské vědy. A ta hodina nebo ty tři hodiny jsou úplně úžasně volné v tomhle, jak říkala Verča, protože teď, třeba teď máme téma italský fašismus, a kdykoliv něčemu nerozumím, co probírám, tak si zavolám třeba pana děje pisaře, pana Vřosku, on si ke mně sedne. A není to nějaký monotonní přednes, třeba kdy bych jenom poslouchal, poslouchal, a já se můžu zeptat, jak je mě otevřený, vysvětlím všechno, co potřebuju, dám mi do toho nějaký kontext a já všemu rozumím a jdu potom dál zase pracovat na tom svém. Samozřejmě ti učitelé potom chodí od skupiny ke skupině. A chodí i učitelé z různých těch map, z různých tříd vždycky koukat po nějaké inspiraci, jak funguje jiná třída, co se sezona děje. Tudíž ti učitelé tam jsou, můžu se zeptat kohokoliv na cokoliv a nebojím se nikoho nikdy v tomhle mm-hmm.
1: Cítíte teda, že je to tak, jak byla mapa původně jako vytvořená, že to funguje přesně tak, jaká byla ta idea na začátku?
3: To upřímně asi nedokážu říct, protože tu ideu bude mít pan Slovík v hlavě, ale já myslím, že tak, jak nám to bylo představeno, tak to funguje. Nevidím v tom nějaký rozdíl, že bych si řekl, nějak slibovali nám něco jiného, než nakonec donesli, ale samozřejmě časem, každým týdnem v podstatě se to nějakým způsobem vylepšuje, zjistíme, co nám sedí, co nám nesedí, jak se dá pokračovat, takže si myslím, že za půl roku zase to bude jde o krok
1: dál. zkusíš nám třeba představit nějaký váš projekt, na kterém třeba teď děláte? Jak jsou ty témata rozdělené?
2: My jsme konkrétně právě dokončili Evropu po první světové válce. Moje skupinka konkrétně, my jsme měli rozpad Rakouska-Uherska, což pro mě bylo super téma, protože mě tahle problematika zajímá obecně ty války a ta historie. Uh, my jsme si teda to téma, tam byly podbody a my jsme si ho rozdělili, ty podbody jsme si rozdělili mezi naš, naše členy, co jsme ve skupince. Uh, já jsem tedy pracovala na sporech Československa se sousedy, uh, což jsem teda konkrétně zpracovala formou takového historického dobového článku. A uh, to mě teda velmi bavilo, protože ať v místě byly nějaké chvilky, kdy jsem teda jako silně pochybovala, jestli to práci dokončím, tak mě to přejít. Si třeba bakalářskou práci na toto téma, která mi toho dala hodně teda. Bylo to trošičku obtížné se přesto přelouskat, ale dozvěděla jsem se mnoho nových informací, což je pro mě hodně
1: přínosné. Tak jo, A ještě se vás zeptám, jaký byl teda váš celkový dojem třeba z té první hodiny? Pojďme si tam kouknout na ten začátek. Když skončila ta hodina, zazvonilo, učitelé odešli, tak co se odehrávalo potom ve třídě? Jaké byly ty první reakce? Tome?
3: No já myslím, že tuhle otázku přenechám Verči, jelikož já jsem na první hodinu chyběl zrovna.
1: No
2: tak ta moje první hodina mapy, to bylo takové zvláštní, protože vlastně já se samozřejmě bavím se všemi lidmi v naší třídě, to ne, že ne, ale jsou tam lidi, které znám nějak více. A zrovna v mojí mapě jsou snad jen tři lidi ze třídy a jsou to lidi, se kterými se bavím snad nejméně. Takže pro mě to bylo takové, jako že já jsem poměrně introvertní a já jsem se celkem bála toho navázat kontakt i s jinými lidmi. Tak ta první hodina, byla jsem z toho hodně nervózní. Ale jak jsme tam tak seděli, rozdělili si ty skupinky a ti učitelé nám vlastně vysvětlili, o co půjde, že oni nám tam budou pomáhat a že jako v klidu si pracujeme, tak mě to tak jako uvolnilo úplně. Takže mě to hodně pomohlo v tom, že já teď chodím do téma aby taková uvolněna. Mm-hmm. A vůbec to není takové, že bych si jako říkala, tyjo, ještě mám tři hodiny, budu pozdě doma, budu úplně unavená, ale tohle mě dokáže relativně i uvolnit tady ta práce.
1: To teda, jaká je tvoje práce, nad čem teď ty a tvůj tým pracujete?
3: No, jak já už jsem zmínil, tak my teď máme fašismus. Tudíž tam jsme se povídali v první hodině o tom, že byl nějaký italský fašismus, španělský fašismus, co je to vůbec fašismus obecně, jak vznikl. A moje práce zahrnuje to, že jsem se nakonec dohodl, jelikož jsem trochu tápal, že udělám plakát a na téma, jak se dostal fašismus k moci ve Španělsku a v Itálii protože tam byly různé různé způsoby, není to vždycky úplně stejné, takže já budu porovnávat italský a španělský fašismus a jak tam vznikl v té zemi. Chtěla
1: bych vás poprosit, zkuste teď možná chvilku zapřemýšlet, kdybyste měli vypíchnout jednu věc, za kterou jste opravdu asi nejvíc vděční z celé té hodiny, takové největší plus, úplně největší největší plus. Verče, napadne tě něco? V této chvíli
2: mě napadá možná jen to, že mě to posouvá ven z mojí komfortní zóny, že mě to nutí komunikovat s ostatními lidmi a že vlastně zjišťuju, že ti ostatní lidi mi chtějí pomoct a mm-hmm. tak. A pak taky to, že když začnu pracovat na nějaké práci, tak mě to donutí dotáhnout ji do konce.
1: Jo, super, děkuji. Tomá, co ty?
3: No já myslím, že ta největší plus celé té hodiny je zároveň největší minus a to, že pracujeme v týmech kdy ta práce v týmu může být opravdu záživná a zábavná, když si všichni sednou, ale jakmile jeden člověk už potom nechce pracovat nebo mu to zhruba nejde nebo chybí, tak ta práce je potom trochu složitější. Ale určitě ta práce v týmu a to, že v podstatě na konci každé hodiny vidím to, co jsem vytvořil. Tudíž nikdy nejdu domů s tím, že ta hodina byla zbytečná, protože se vždycky třeba kouknu, zrovna na ten plagát, nebo když nahráváme podcast, když dám něco přímo do té mapy a vidím, že to jsem vytvořil, nahrne se mi paměti do mozku a připadám si dobře, že jsem tam něco udělal a že jsem byl prospěšný.
1: Kdybych se vás zeptala na nějaké mínusy nebo možná nějaké věci, které byste změnili, co by to bylo, Tome?
3: No já furt trochu zápasím s tou myšlenkou těch týmů. Ta spolupráce v tom týmu mi trošku vadí, ale v tom smyslu, když si s nějakým člověkem nesedneš, tak chápu, že to je zase nějaká snaha o vystoupení z komfortní zóny. V životě si ne sedneš s každým, ale je tam trošku problém, když s nějakým člověkem vyloženě mám osobní problém třeba, co nesouvisí se školou, tak se mi trošku složitěji v tom týmu pracuje. Ale za na druhou stranu je to přesně o tom, že člověk by to měl překonat a v tom týmu zahodit veškeré ego a soustředit se na to. Takže to je takový malinký bodík, ale nemyslím si, že mám přímo nějakou, nějakou výhradu, kterou bych vytknul, že to je špatně, tohle chci změnit, jinak mě to nebaví, nebo tak.
1: Verčo, co bys změnila ty? Já asi
2: v tomhle souhlasím s Tomem, protože já třeba konkrétně, mě hodně vyhovuje ta malá skupinka, ve které teďka jsem, a podle mě je to opravdu hodně o lidech, že my tam my si se, mezi sebou rozumíme, my spolupracujeme a to mi vyhovuje, takže já z toho mám dobrý pocit a já v této chvíli asi nevím, co
1: bych změnila. Co je výstupem z té hodiny? Vím, že se tady tvoří nějaká obrovská mapa, ale to určitě není jediný výstup. Co vlastně vy tam vytváříte všechno? Tome?
3: Práce se vždycky rozděluje podle toho, jak si to kdo rozebere, každý má nějaké své podtéma a sám si určí, jak ho zpracuje. Tudíž někdo si řekne: Tohle téma se hodí jako podcast, něco namluví nebo nějaký rozhovor. Můžeme k tomu využít třeba učitele, kdy, který rozumí dějepisu, na něco se ho zeptat, nebo to může být eh, hmotný format, můžeme to zakreslit nebo, za, nebo dát na mapu jako třeba různé hranice, různé grafy, nebo třeba natočit i video, vznikaly i animace, když někdo se vyžívá ve střihu nebo v něčem takovém, tak tam to to uplatní a potom jsme za tu práci hodnocení každý individuálně, což na tom asi to nejlepší mi přijde, protože tam ta komfortní zóna se krásně ukáže, když někdo je zvyklý na to, že to za něho odprezentuje někdo jiný, nějaký spolužák nebo kolega a nechce mluvit, bojí se mluvit a najednou přijde k tomu, že musí mluvit, musí to obhajit, protože když to neudělá, tak ta známka samozřejmě nebude tak dobrá, i když tu práci odvedl skvělou, tak když to neumí prezentovat, tak to nebude ten výstup tak skvělý, takže tam a mi to líbí v tom, že to učí ty děti, lomeno lidi, učí to té samostatnosti, že ne vždycky to někdo dělá za mě.
2: Verče doplnila bez něco? Já bych možná jenom doplnila, protože to se mi hodně líbí. Jedna z našich skupinek, my jsme vlastně minulý týden právě prezentovali naši práci a jedna ze skupinek nakreslila dokonce i komiks, takový vtipný na téma Versajské mírové smlouvy, takže to bylo moc hezké. Jak to vidíte do budoucna?
1: Těšíte se na to, že třeba příští rok přijde i ten textový editor, těšíte se na to, že v té mapě prožijete zase něco dalšího, že jak jste zmiňovali, že se někam posunete, nebo ještě trošku panuje taková nedůvěra tomu předmětu, třeba i u vás ve třídě, nebo i u vás samotných?
2: No tak konkrétně teďka k té mapě, tak jak jsem říkala, to mě baví, mě baví ta práce, mě baví vidět ten výsledek, a cítím, že mě to posouvá. Úplně asi nemůžu mluvit za všechny, protože vím, že pár lidí si tím není ještě úplně stoprocentně jistých. Ale mě osobně to tady vyhovuje. A s tím textovým editorem to asi ještě úplně nemůžu říct svůj názor nějak extra, protože co jsem si tak povídala s lidmi, kterých se to vlastně už týká, tak to jsem dostala jenom takové velmi okrajové informace, že vlastně mm. úplně pořád stoprzeně nevím, o co jde, ale jestli to bude na podobný způsob jako té mapy, tak se
1: určitě těším.
3: No já jsem součástí teda jak mapy, tak mediální komunikace, tak nového geometrického semináře. A za mě ty změny jsou, jsou příjemné, kam všude chodím rád, není to nikdy předmět, u kterého bych ho vyloženě nenáviděl, nebo mě nebavilo tam chodit. Ale těším se za pár let, i když třeba budu už z Gimplu pryč, tak se těším až za pět, třeba deset let, tak si s někým pokecám o tom a zajímá mě, kam se to posune dál, protože samozřejmě my jsme tady první rok. Tudíž my všechno testujeme, my říkáme, co se nám líbí, nelíbí, zhodnocujeme to, takže určitě tohle chce čas a přijít na to, co těm studentům bude vyhovovat a co ne.
1: Za pár let to může být celé úplně jinak. Myslíte si, že tohle je ta cesta, kterou se školství má ubírat, protože pořád se říká, že má přijít ta změna, školství se musí reformovat. Myslíte, že tohle je ta cesta, která je schůdná pro obě strany, jakož rodiče, tak i studenty, tak i pedagogy, Tome? Co myslíš?
3: No nevím, jestli to chci pojat úplně konkrétně s tylem, že všude, když se zavede mapa, tak to bude lepší. Ale určitě jenom ta myšlenka toho, že konečně přišel někdo, kdo tu změnu navrhl. Protože všichni mluví o tom, že by něco mělo nastat, ale konečně přišel někdo, kdo už to provedl, kdo něco vymyslel, kdo něco aplikoval. Tudíž určitě to je podle mě cesta s správným směrem, a já se těším, jak to bude do budoucna, i když toho třeba nebudu součástí napřímo.
2: Co ty Verčo? Určitě si myslím, že to asi nebude fungovat všude, aspoň ne prozatím, ale zároveň si myslím, že to je ta cesta, kterou by se aspoň částečně to školství mělo ubírat, protože tohle podle mě rozvíjí tak nějak jako jednak obecný přehled těch žáků, protože oni si doplní nejen ty dějepisné informace, nejen ty zeměpisné informace, ale dají si to nějak do souvislosti což jim podle mě může pomoct velmi v budoucím životě, ale rozvíjí to právě také tu schopnost komunikace a právě jak tady Tom zmiňoval, tu práci s těmi lidmi, se kterými třeba má nějaký spor, tak podle mě to pomáhá i těm lidem se nějak jako přes ty spory přenést a zkusit spolupracovat, dát ty osobní problémy stranou a soustředit se na tu práci, kterou je potřeba udělat.
1: Uh, vy jste se o tom určitě bavili i doma s rodiči, jak to prožíváte. Zajímá mě i jejich názor, protože s nimi si takhle zpovídat moc nemůžu. Tak aspoň přes vás, prostředkovaně. Verčo, co u vás? Poprvé, co jsem
2: tak nějak dostala nějakou zpětnou vazbu, tak to bylo po třídních z které byly dva týdny zpátky. To bylo podle mě i tím, že tatínek, když tady byl, tak on viděl ten produkt, tu mapu, která nám vzadu visí, a podle mě si to asi nedokázali představit do té doby vlastně, co to je. A tatínek on si studoval tady na gymnáziu a on přišel z těch středních schůzek úplně nadšený. Teď tam na mě začal, že co jsem mu neřekla, dřív, že máme takový nový fajn předmět a ten byl z toho teda úplně nadšený. Ten říkal, že kdyby něco takového bylo tady, když už tady studoval, že to by bylo úplně super, že to je něco neuvěřitelného a že se mu to strašně líbí, takže si mě posadil, sedli jsme si naproti sebe <laughs> u stolu a Půl hodiny jsem mu povídala vlastně, o co jde, co tam děláme a strašně ho to zajímalo, takže on to přijal úplně úžasně, úplně pozitivně a když ho tak slyšela právě i mamka, tak si sedla k nám a tak se se tam všichni povídali a mamce jsem pak i fotila tu naši mapu, protože ona vůbec právě jako nevěděla vlastně, co se v tom předmětu děje,
1: takže oni jsou z toho oba úplně nadšení. Jo, tak to je vážně nádherná reakce. Tome, co u vás?
3: No já teda asi nemám tak radostnou eh, radostnou vzpomínku, ale eh, jo, já jsem mám se to vysvětloval, když jsme si sedli večer, když jsem přišla ze školy, povyprávil jsem jí co nového, jak to funguje, co tam je, tože mamku to zajímalo, určitě byla pro zajímala se o to, ale asi nezas tak intenzivně, aby aby měl tuhleto historku jako verčadera.
1: Mm-hmm. Děkuji moc i za tuhle zprávu, Myslím, že až to poslechnou naši pedagogové, tak s tou mít velikou radost. A děkuji i moc vám, že jste přišli, že jste nám takhle spokojili povídali vaše zážitky, to, co teď prožíváte. Moc vám přeju, aby ten předmět mapa zůstal takový, jaký je, abyste se dál posouvali a upřímám z toho velikou radost. Díky moc. My taky moc děkujeme.
3: Já děkuji taky, děkuji za pozvání.
1: No a s našimi posluchači se uslyšíme zase u dalšího podcastu, který bude s naším panem ředitelem Milošem Kučerou, se kterým si popovídáme o textovém editoru, o mapě i o geometrickém projektu. Takže se máte určitě na co těšit. A do příště zase naslyšenou.